0: Nachrichten aus Paraguay Petropar behält die Kraftstoffpreise im März bei. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay bestätigte, wird das Unternehmen Petrolios Paraguayos S.A., kurz Petropar, die Preise während des gesamten Monats März beibehalten. Das bedeutet, dass die Kraftstoffpreise entsprechend der letzten Anpassung am 3. März beibehalten werden. Grund dafür ist laut dem Vizeminister des Steuersekretariats Oskar Orue dass während des gesamten Monats die Senkung der selektiven Verbrauchssteuer ISSC in Kraft ist. Er erklärte weiter, dass der Staat die Möglichkeit prüft, die Senkung des ISS im nächsten Monat zu verlängern, um die negativen Auswirkungen des Anstiegs der internationalen Ölpreise zu verringern. Die Einnahme, die der Staat im Februar und teilweise im März nicht von der ISS erhalten hat, beliefen sich nach Angaben der nationalen Zollbehörde auf rund 47 Milliarden Guaranies. Paraguay wird in einigen Monaten Fleisch in die USA und nach Aserbaidschan exportieren. Das gab IP Paraguay bekannt. Die Regierung ist angesichts des Russland-Ukraine-Konflikts momentan dabei, die Märkte für paraguayisches Fleisch auszuweiten. In diesem Zusammenhang kündigte Außenminister Euclides Acevedo an, dass paraguayisches Fleisch Mitte des Jahres in den Vereinigten Staaten auf den Markt kommen soll. Auch Aserbaidschan wird voraussichtlich in die Liste der Kunden aufgenommen werden. Acevedo wies zudem darauf hin, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ein weiterer Markt sind, den die Regierung im Auge hat. Die Exekutive möchte aber sicherstellen, dass der Export von Fleisch nicht zu Lasten der einheimischen Verbraucher geht, da diese das gleiche Recht auf Zugang zu Qualitätsfleisch und zu angemessenen Preisen haben als ausländische Importeure, hieß es laut dem Minister. Mario Abdo Benites reist nach Chile zur Amtseinführung von Gabriel Boric. Staatschef Mario Abdo Benitez wird am Donnerstag nach Chile reisen, um an der für den 11. März geplanten Amtseinführung des gewählten Präsidenten Gabriel Boric teilzunehmen. Das meldete IP Paraguay. Außenminister Euclides Acevedo kündigte außerdem ein Treffen zwischen den beiden Präsidenten an, das für Freitag angesetzt ist. Ebenfalls am Freitag findet die Amtsübergabe in der Stadt Valparaiso statt, wo sich der chilenische Nationalkongress befindet. Dort wird Boric die schärpe des Präsidenten entgegennehmen und sich dann in die Hauptstadt Santiago begeben. In Adiolas hat die Aktion Osterwoche begonnen. Um den Tourismus in Ayolas anzukurbeln, wurde von der Stadtverwaltung die Aktion Semana Santa 2022, zu Deutsch etwa Osterwoche 2022, ins Leben gerufen. Ziel ist es laut ABC Color, während der Feiertage so viele Besucher wie möglich anzulocken. Der Personalchef der Munizipalität, Christian Rollon, erklärte, dass das städtische Tourismussekretariat umstrukturiert worden ist und dass man in Zusammenarbeit mit dem nationalen Tourismussekretariat Senatur an diversen Projekten für die Karwoche arbeite. Derzeit wird zum Beispiel ein großer gastronomischer Jahrmarkt mit Fischgerichten organisiert, die in dieser Stadt Tradition haben. Die Idee ist, dass die Verkäufer diese Art von Speisen den Besuchern während der Feiertage auf der Grünfläche am Eingang des Viertels San Antonio dieser Stadt anbieten. Er betonte, dass die Stadt Adiolas insbesondere für ihre kommerzielle und sportliche Fischerei sowie für ihre natürlichen Attraktionen bekannt ist. Nachrichten aus aller Welt Erstes Hilfspaket der Weltbank für Ukraine Die Weltbank hat für die Ukraine ein Hilfspaket beschlossen, das dem Land mehr als 700 Millionen Dollar neuer Krediten und Hilfen einbringen soll. Man handle rasch, um die Ukraine angesichts von Gewalt und Zerstörung infolge des russischen Einmarsches zu unterstützen, sagte laut dem ORF der Weltbankpräsident David Malpass in Washington. Die Weltbank hatte vergangene Woche erklärt, in den kommenden Monaten ein Hilfspaket im Umfang von insgesamt 3 Milliarden US-Dollar für die Ukraine vorzubereiten. Russland droht erstmals mit Gaslieferstopp. Wie die Tagesschau schreibt, hat Russland nun erstmals damit gedroht, kein Gas mehr über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland zu liefern. Damit würde Moskau auf den Stopp der Pipeline Nord Stream 2 sowie westliche Sanktionen reagieren, hieß es von Seiten des russischen Vizeregierungschefs Alexander Novak im staatlichen Fernsehen. Wir haben das volle Recht, eine spiegelgerechte Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu verhängen, sagte Novak. Japan erneuert im Inselstreit mit Russland Gebietsansprüche. Wie aus dem ORF hervorgeht, hat Japans Regierung im Territorialstreit mit Russland um die Pazifikinselgruppe der Südkurilen seine Gebietsansprüche erneuert. Außenminister Yoshimasa Hayashi bezeichnete heute die vier Inseln als festen Bestandteil Japans, wie eine japanische Tageszeitung berichtete. Der schon seit Jahrzehnten umstrittene Archipel liegt zwischen Russlands Halbinsel Kamtschatka und Japans nördliche Hauptinsel Hokkaido. Japan hatte die Inseln nach der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion verloren. Evakuierungsbefehle für Vororte Sydneys nach Überflutungen. Nur wenige Tage nach den jüngsten verheerenden Überschwemmungen im Osten Australiens sind in der Millionenmetropole Sydney erneut zehntausende Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Laut dem ORF habe Starkregen vor allem im Südwesten der größten Stadt des Landes zu neuen Überflutungen geführt, teilten die Behörden heute mit. Zahlreiche Straßen, etwa im Vorort Camden, standen unter Wasser, viele Schulen in der Region New South Wales blieben geschlossen. Evakuierungsbefehle gab es für etwa ein Dutzend Vororte. In der gesamten Region mussten etwa 40.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Für 20.000 weitere Bewohner wurden Evakuierungswarnungen ausgegeben. In Sydney fallen im Laufe eines durchschnittlichen Jahres um die 1200 mm Regen. Seit Anfang dieses Jahres sind es inzwischen bereits um die 600 mm. Allein im Februar fiel das Dreifache der sonst in diesem Monat üblichen Menge. Ukraine bestätigt geöffnete Fluchtkorridore in der Ukraine sind nach Angaben der Regierung erste Fluchtkorridore für Zivilisten aus umkämpften Städten geöffnet worden. Evakuierungen seien nahe der Hauptstadt Kiew im Gange, teilte ein Vertreter des ukrainischen Präsidialamts laut der Tagesschau mit. Zuvor hatten sich russische und ukrainische Vertreter darauf geeinigt, Korridore einzurichten, um Zivilisten die Flucht aus einigen von den russischen Streitkräften belagerten Städten zu ermöglichen. Die russische Armee habe deshalb das Feuer ab 10 Uhr Moskauer Zeit eingestellt, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Korridore seien für fünf Städte geöffnet worden, heißt es weiter. In der Hauptstadt Kiew sowie in den Großstädten Tschernihiv, Sumy, Tcharkiv und der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol sollten die Menschen die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Heute hat die Zahl der bisher aus der Ukraine geflohenen Menschen die Marke von zwei Millionen überschritten. Das teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. 1,2 Millionen der Flüchtlinge sind bisher in Polen angekommen. UNHCR-Chef Filippo Grandi verglich die aktuelle Flüchtlingssituation mit den Balkankriegen in Bosnien und im Kosovo, die ebenfalls zu einer starken Fluchtbewegung geführt hatten. Es habe sich dabei um vielleicht zwei oder drei Millionen Menschen gehandelt, aber über einen Zeitraum von acht Jahren. »Jetzt seien es acht Tage«, so Grandi abschließend. Frauenrechte haben sich deutlich verschlechtert. Das geht aus einer Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International am internationalen Tag der Frau hervor, der heute begangen wird. In den vergangenen zwölf Monaten haben Frauenrechte deutliche Einschnitte erlitten, wie der ORF Amnesty International zitiert. Die Krisen der Welt hätten keine gleichmäßigen oder gerechten Auswirkungen gehabt, sagte die Generalsekretärin von Amnesty International Agnes Kalamart. Die überproportionalen Auswirkungen auf die Rechte von Frauen und Mädchen seien gut belegt, auch wenn sie noch immer vernachlässigt oder sogar ignoriert würden, meinte sie. Als besonders einschneidendes Beispiel nennt die Organisation die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, wo Frauen und Mädchen trotz mutiger Proteste im ganzen Land nun als Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt werden, denen etwa das Recht auf Bildung entzogen wird. Auch die Pandemie habe sich negativ ausgewirkt, heißt es. So seien die Fälle von häuslicher Gewalt gestiegen und die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt habe Frauen überdurchschnittlich betroffen. Auch der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen habe die Rechte von Frauen und Mädchen in der Türkei verschlechtert. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Amnesty International in den Konfliktgebieten in der Ostukraine dokumentiert, dass es vermehrt Fälle von Gewalt gegen Frauen gegeben habe. Die Menschenrechtsorganisation rechnet damit, dass sich dieses Muster angesichts des Krieges nun auf das gesamte Land ausweiten wird. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.